0: Siemano, dzisiaj moim gościem jest Filip Pawlak, producent i performer teatralny. Siemano, Filip. Cześć, <głos> cześć. <głos> Ponieważ Dedicul -Cool to jest kanon poświęcony przede wszystkim tematyce osób LGBT, no więc zacznę od nieba, niebanalnego pytania. Wychowałeś się w Chorzowie, więc jak odkrywałeś w tym mieście swoją homoseksualność? Jak to się działo? Wychowałem się na Śląsku, można tak powiedzieć.
1: Mm. Jestem mianowic śląskich, ale to jak ludzie, którzy są ze Śląska, będą kojarzyć, że to właściwie wszystko jedno. Czy to Chorzów, Siemianowice, Katowice, czy znaczy może nie wszystko jedno, ale jest to wszystko blisko i właściwie krążyłem między różnymi miastami. Niemniej rzeczywiście szkoły, etap moich różnych szkół, no to jest, to jest Chorzów głównie. I wiesz, no. Stało się, no, zauważyłem, że, 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 że coś tutaj inaczej działa i że chyba jednak coś innego mnie podnieca, ale przyznam, że przez lata to trwało dosyć długo, no wypierałem to strasznie. Myślałem, że będę jednak normalnym, heteroczłowiekiem, będę miał żonę i dzieci i to prawda będą czasem podniecać mnie mężczyźni, ale przecież to mi minie. Mm -hmm. Jasne. No, nie minęło, o czym dowiedziałem się, i co odkryłem i przyswoiłem, dokonałem takiego własnego coming outu dopiero, kiedy się pierwszy raz zakochałem. Szczęśliwie i wspaniale i cudownie. Zresztą z pierwszym chłopakiem był Maciek Gośniowski, również performer i drag queen aktualnie, Gąsiu. Poznaliśmy um, się w Bytomiu. No i w momencie, kiedy jakby poczułem, że dobra, to nie tylko pociąg, ale czuję, że coś czuję do kogoś i to było absolutnie odkrywcze i nowe doświadczenie, stwierdziłem, no dobra, w takim razie najprawdopodobniej chyba rzeczywiście jestem gejem, no ale to było dosyć późno, wiesz, to była trzecia klasa liceum, więc zanim mhm. do tego doszło, to, to naprawdę sporo, sporo wody upłynęło. Ale takie pierwsze przebłyski, że cię ciągnie do facetów, kiedy mniej więcej Tam pamiętasz, od, kiedy to było? od samego początku, uh -huh. czyli po, po początki gimnazjum, jak nie koniec podstawówki. To jest uh -huh. jakiś taki moment, wiesz, w ogóle odkrywania swojej seksualności. Nigdy nie miałem dziewczyny i na spektrum, że tak powiem, rzeczywiście mocno określiłbym się jako, jako zdecydowanie gay, czy osobę o skłonnościach, jakby, y, którą pociągają mężczyźni, bądź... Y, osoby y, z penisem i, i tak no, jakby y, tak, tak to muszę, tak to muszę opisać. Można powiedzieć, że jesteś czystym, nieskalanym
0: gejem, tak <śmiech> krwistym.
1: nieskalanym, ja, 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 ja jestem daleki od kategorii jakiejkolwiek czystości w czymkolwiek. <śmiech> e, 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 czy jakby opisywania czegoś jako strict takie albo takie. Dla mnie magia queeru i to, co jest w nim najbardziej pociągające i, i mnie inspirujące jest to, że to są wszystko kategorie, które się zmieniają, które są płynne, które nie są jednoznaczne, które są otwarte i w których można pomieścić coś więcej niż binarny podział na gay, hetero, chłopa, chłopak, dziewczyna, czy, czy jakikolwiek inny podział, który jest jedynie jakimś szuplatkowaniem. więc... Chociaż tak, jak zazwyczaj byłem, zawsze właściwie, byłem z mężczyznami, a chociaż mamy też jakby bardzo długą relację z sobą, która określa się jako osoba niebinarna i używa żeńskich zajęków, jest, jest żeńską osobą właściwie, więc, więc tak, to, to, to bardzo zależy.
0: Pierwsze doświadczenie z mężczyznami. A, okej. Okay. No, ja podobnie. Chociaż kochałem się w jakiejś Ani w, w przedszkolu, więc później mi się tak? to pozmieniło i a propos tego, że mówiłeś, że y, uważałeś, że ci się to przejdzie, to ja jeszcze pamiętam mm, pamiętam taką środkową stronę Brawo. była taka gazeta, nie, nie wiem, czy w ogóle nadal to wiem. Nie, 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 nie. I tam zawsze były poruszane tematy właśnie seksualne i było, że chłopcy w okresie dojrzewania często czują pociąg do, do innych, no więc uważałem, aha, że wszystko jest w normie. Nie to minie, no. czyli brawo. Wiesz, ja jestem aktualnie teraz, siedzę w
1: domu rodzinnym, spoglądam przez okno na plac zabaw, wokół którego chodziłem z moją ówczesną wielką koleżanką Weroniką. Eee, nazwiska, że nie wiem, ale z Weroniką mieszkańcą blok obok. Eee, chodziliśmy dookoła placu zabaw i modliliśmy się. Jakby to, to, to były formy mojego zauroczenia, bardzo uduchowione. Eee, chodziliśmy i mówiliśmy różańce i eee, jakby... Nie, nie, nie przeżyłem nigdy zakochania w dziewczynie, w podstawówce, czy w liceum, ale tak mocne więzi duchowe
0: jak najbardziej się pojawiały. Czy wręcz połączyła Was modlitwa? Absolutnie. <laughs> ja, powiedz w takim razie, bo um, wydaje mi się, że nie jest niczym odkrywczym, że um, na pewno dużo osób, które ogląda e, nas e, takiego kamiałtu na przykład nie zrobiły, czy, czy chciałyby, czegoś się obawiają, Wspomniałeś, że, 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 że nie było to łatwe, że to, że to był jakiś proces. Jakbyś yy, przedstawił główną trudność, co było genezą tej trudności? Gdzie byś położył nacisk? Gdzie, gdzie była przyczyna tego, że, że nie było to łatwe? Trudne
1: pytanie, bo muszę się cofnąć, wiesz, 10 lat mhm. wstecz, ale yy, myślę, że Trudno byłoby mi teraz po, powiedzieć jak teraz może wyglądać coming out przez 10 lat od momentu, kiedy ja jakby, odważyłem się i tak będąc w bezpiecznym dosyć środowisku, w kochającej rodzinie, z e, w otwartym liceum, z mnóstwem przyjaciół e, i tak się bałem. Teraz myślę, że świat wygląda rzeczywiście trochę inaczej. Mamy ten tenczowy piątek, mamy parady, mamy działające media, mamy też osoby y, publiczne, które deklarują się otwarcie jako homoseksualne. Dziesięć lat temu było ich jednak o wiele, wiele mniej. Mamy też wielką kampanię hejtu e, aktualnie, co na pewno też nie pomaga. E, no ale odpowiadając na twoje pytanie, e, wiesz, myślę, że najbardziej się bałem tego, czy... Jest takich prostych lęków, ale fundamentalnych, czy będę musiał uciekać z domu jednak, czy... E, wszyscy znajomi mnie nie wy, wytkną palcami i zapomną, czy nie będę sam, e, czy jestem jedynym gejem w Siemianowicach Śląskich, e, czy jestem jedynym gejem w swoim liceum, czy w ogóle jestem gejem, czy to jest, e, czy to jest rzecz, którą się leczy, czy należy się jej wstydzić, czy, czy będę normalny, czy będę miał pewnie prawo obywatelskich, Wiesz, jakby w momencie, kiedy przez całe swoje, całą swoją edukację mm, może nawet nie powiem, że słyszałem, że jest tą chorobą czy zarazą, bo teraz niestety dopiero to słyszymy. Ale kiedy przez cały ten czas nie, nie masz żadnego dowodu na to, że to jest coś normalnego, nie masz żadnego przykładu, no to myślisz, że to po prostu jest coś niepożądanego, że, że twoja homoseksualność czy queerowość, nieheteronormatywność jest czymś, co należy wyprostować i coś, co społecznie po prostu no, źle działa, jest, jest powodem do wstydu, więc bałem się tego wstydu strasznie. I, yy, no i jakby moment coming to był momentem wielkiego oddechu, był po prostu jednym z najpiękniejszych momentów mojego życia. Ten moment, kiedy sam przed sobą to przyznałem, kiedy powiedziałem o tym rodzicom, kiedy powiedziałem o tym znajomym, kiedy okazało się, że no może rzeczywiście... Pojawiają się absolutnie klasyczne komentarze, a po co to mówić, a, a y, kto by tam chciał o tym słuchać, a może zostawmy to dla siebie y, i tak dalej, to jednak poczułem, że no nie muszę już się ukrywać, że, że, że ta wolność też do miłości jest, jest fundamentalnym prawem i do własnej ekspresji. No i do szukania tych tożsamości, które związane są też z, z ruchem queerowym, czy nie heteronormatywnym. No i wtedy się to zaczęło. I wydaje mi się, że każdy musi dojść do swojego czasu z tym. Niemniej myślę, że to jedna z piękniejszych rzeczy, jakie można samemu sobie zrobić. Yy, ale absolutnie rozumiem strach i rozumiem wstyd. I wiem, że miałem mnóstwo szczęścia, bo trafiłem na bardzo czułych i kochających ludzi dookoła, więc yy, Coming out może jako jednak na nastolatek z mnóstwem e, hormonów, emocji i uczuć był jak zawsze burzliwy, bo chyba zawsze jest w naszych warunkach, kiedy jest to obwarowane takimi jednak społecznymi konsekwencjami, ale mój coming out był dosyć spokojny, tak mi się wydaje. I A ile miałeś lat, jak
0: powiedziałeś rodzicom?
1: 17, 17, to naprawdę było, to była ostatnia klasa liceum, więc e, dosyć późno też. A jak rodzice zareagowali? Różnie. Mama bardzo dobrze, z ojcem klasycznie. Nie, było to, nie była to reakcja związana z złością. Bardziej z zawodem, że bałem mu się powiedzieć. Miał problem z tym, że bałem mu się powiedzieć wcześniej i o to się obraził. To ja się nie ozywaliśmy do siebie, ja w końcu się wyprowadziłem. Trochę to zdynamizowało moje życie wtedy. Ale finalnie mamy dobry kontakt dalej i, i doszedł do tego, poukładał sobie to w głowie. Wydaje mi się, że dla niego to również było coś, coś mocnego. Jednak nie, nie przywykł do, nie, no nie przywykł do, do posiadania, nie, nie był nigdy w kontakcie z osobami homoseksualnymi, a okazuje się, że jego syn jest, um, ale doszliśmy do tego. Reszta rodziny wydaje mi się, że Większości przynajmniej zdecydowanej dobrze, albo przynajmniej bez problemów. S
0: -s Strasznie mi się spodobało to, że wspomniałeś o tym, że e, tak naprawdę tata e, najbardziej zmartwiło to. E, datę, tak? Że, e, że bałeś mu się to powiedzieć. Ja teraz czytam taką bardzo grubą książkę nad, e, e, związaną z historiami coming outów. I w jednej z tej historii jeden z chłopaków opowiada, e, jak zostawił list swojemu tacie pojechał gdzieś na pole odczekać ten moment, aż tata przeczyta i nagle tata dzwoni, słyszy, że tata jest zapłakany. I to, co usłyszał, to tata płakał, bo, bo powiedział mu, że bardzo się po prostu wystraszył, żeby nigdy tak nie robił, że, że list zostawia. I to było dla mnie takie ujmujące, po prostu, jaka miłość w tym się okazała, tak? Że po prostu on się wystraszył, że sens sobie coś zrobi. No tak. i to była taka niesamowita jego reakcja i troszkę w tym kluczu, tak bym powiedział, to co ty wspomniałeś, nie? Ja, jakby no
1: mam takie poczucie i, i tak mi się wydaje, tak to czuję, tak to pamiętam, że jestem z rodziny, w której się bardzo wzajemnie kochamy i kochaliśmy wtedy. I ym, większość tych lęków była jednak irracjonalna. Miałem wspaniałych przyjaciół, rodziców, którzy by to zrozumieli środowisko było wspierające. Jestem też tak naprawdę z sokiem dużego miasta. W sensie Chorzów, Siemianowice, na no to jest jednak duża aglomeracja śląska. To, jest, to nie jest mała wieś. Tu jednak mieszka prawie 3 miliony osób. Jest to potężna aglomeracja po prostu. Więc tutaj jest to robić, jest gdzie uciec. Można być anonimowym. A jednak cały czas ten... ten strach, wstyd gdzieś był w tle. No i to jednak minęło. że wszyscy się do tego przyzwyczaili w rodzinie. I myślę, że to no tak, no to nie było dla nich łatwe. Nie wiedzieli jak. Pamiętam, że do dzisiaj moje, Pamiętam jak moja mama w momencie, kiedy się wyautowałem, i też powiedziałem, że zaczynam spotykać się z pierwszym chłopakiem i no, że jest coś wspaniałego w powietrzu.
0: Mhm.
1: To... To był sam początek naszych randek z Maćkiem, e, gdzie e, moja mama umówiła się z nim, jako starszym, doświadczonym gejem, e, umówiła się z nim na piwo. Beze mnie. E, myśmy się spotykali dopiero dwa tygodnie, to było coś bardzo świeżego. A oni umówili się na piwo, bo moja mama stwierdziła, że pojedzie i wypyta Maćka, o co chodzi tak naprawdę z tym byciem gejem. I czy... Jestem do dzisiaj jakby pełen podziwu dla niej, bo wydaje mi się, że wymagało to mnóstwa otwartości i zadania, wiesz, to było trochę lat temu, głupich pytań byśmy powiedzieli, ale wydaje mi się, że jeśli nie ma się dostępu do wiedzy, jeśli nie jest się w wieku, w którym to jest powszechne i normalne, nie było jeszcze, nie wiem, audycji, programów, wielu stowarzyszeń, no, moja mama chciała się dowiedzieć, czy zacznę golić nogi, czy będę ubierał kobiece damskie ubrania, czy jest podział na osobę męską i żeńską w takiej relacji. Mnóstwo czule i delikatnie zadanych, ale jednak takich pytań, które gdzieś się pojawiają, czyli co się teraz stanie, czy on się zmieni, czy, coś, czy, czy będzie jakoś inaczej. Pamiętam, że siedziałem w kuchni w swoim mieszkaniu z przyjacielem i umierałem ze strachu, myśląc o czym oni tam teraz rozmawiają, co się tam teraz dzieje, <grydy> z, z jaką wiedzą ona wróci, że za chwilę będzie wiedziała o homoseksualizmie
0: więcej niż ja. Dokładnie. Właśnie ja. to jest fajne, bo tak jak też rozmawiałem z Tomaszem Raczkiem, on bardzo kładł nacisk, jak wspominał sw swoje dojrzewanie, że on bardzo kładł um nacisk na pozyskiwanie wiedzy i twoja mama z tego, co mówisz położyła nacisk na pozyskanie wiedzy w tym temacie, Absolutely. a nie na przykład, co ludzie powiedzą, nie? Co tak, jest tak,
1: tak. To, było, to było stwierdzenie, że uzyska wiedzę u źródła, więc do źródeł trafiła. Zresztą później zaangażowała się też w ruch, ten tęczowi rodzice, już no się nazywało inaczej, Akademia Rodzica chyba w kampanii przeciwko homofobii. Dzisiaj chyba istnieje taka, taka akcja czy inicjatywa, która zrzesza rodziców sojuszniczych i pomaga im też jakby dowiadywać się na temat tego, czym jest queer i czym, na czym polega jakby odmienność czy queerowość ich dzieci i jak się w tym wspierać. Więc, więc tak, potem to poszło w tę stronę.
0: A wspomniałeś, że ze swoją przyjaciółką chodziłeś i modliliście się, odmawialiście różaniec, czyli... Pewnie jak do tej pory większość osób wychowały się w nurcie katolickim. Czy to wychowanie w wierze katolickiej w jakiś sposób wpływało na tę trudność? Czy na to, kiedy twój coming out powstał? Oczywiście.
1: Kościół jako wielki hegemon yy... moralności publicznej w Polsce no, ma na to wpływ i to ten wstyd. Yy... Ten wstyd powodowany jest głównie przez Kościół. Znaczy, to jakby jest pomysł zdecydowanie kościelny, aby coś było powodem do wstydu, a coś nie, i to, to z tego się bierze, bo wiemy całkiem dobrze, znaczy wiemy. Brzmi, można z badań różnych się dowiedzieć, że homoseksualność, homoseksualizm jest czymś absolutnie naturalnym w historii, w świecie, w naturze. Um, jest dobrze udokumentowany w przeróżnych kulturach przed chrześcijańskich. Na dopiero później w momencie, aby zdobyć władzę, prawda? Najlepiej zapanować nad ludzką seksualnością przychodzi kościół i jednak tworzy coś takiego. I tak jak wydaje mi się, że oczywiście ludzie mają prawo do swojej ekspresji religijnej i do wiary, którą nie, to nie o tym dyskusja można dyskutować bądź nie, ale wydaje mi się, że należy ją szanować i nie mam nic przeciwko e, wierzącym ludziom. Tak, kościół jednak oceniam negatywnie <grydy> I, i to dosyć, bar, i to bardzo jako jednak zbrodniczą organizację, e, która ma na sumieniu mnóstwo, mnóstwo ludzi.
0: Zakładam, że doszło ponącie do jakiegoś, jakiejś formy Twojego pożegnania z Kościołem? Oczywiście, tak, tak, tak. No, to
1: jest, e, naturalny, wydaje mi się, że naturalna kolej rzeczy. Um... Czy to się zdarzyło po coming czy... o To się zdarzyło dosyć, dosyć niedawno. Natomiast um, znaczy niedawno mówię o apostazji, bo jakby A, okay. po, pożegnanie z kościołem, znaczy, brak praktyki religijnej, no to już o wiele wcześniej. Ale mm, no nie, no, jakby uważam, że strasznie trudne jest uczestnictwo w, w zbiorowych mm, zbiorowym rytuale organizacji, która realnie, bardzo konkretnie szczuje na moją grupę społeczną, opinię publiczną. No ale wracając do twojego pytania, wiesz, no tak, jakby ten wstyd był od zawsze i pamiętam, że to wszystko jest zakorzenione dokładnie w pierwszej komunii, spowiedzi tym, że spowiadasz z pierwszej masturbacji, z tego, że oglądasz pornografię, no a potem, kiedy mówisz księdzu, że oglądasz pornografię gejowską, no to już się robi grubo, bo to jest nienaturalne, że po pierwsze mówić swoje grzechy jakiemuś facetowi w budce, mając 12 lat, a po drugie chorym jest to, kiedy ten ksiądz jako plan naprawczy dla ciebie mówi, żebyś zrobił sobie tapetę, z Janem Pawłem II na komputerze, bo wtedy, kiedy będziesz chciał włączyć e, pornografię, to spojrzy na ciebie papież i stwierdzi, nie, nie powinieneś. Tak, taką dostałeś propozycję, tak? Tak, tak. 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 E, to, to, dużo takich rzeczy, dużo takich rzeczy. No i jednak, no tak, no, nie, nie, niesamowity wstyd, niesamowity wstyd. Lekcje religii dwa razy w tygodniu przez 12 lat edukacji, czytam 10. E, no, powodują to, że, że myślisz, że to jest nienormalne, że to jest y, niemoralne, że to jest coś szkodliwego, że to, y, że to jest coś złego, a za złe rzeczy idzie się do piekła i za złe rzeczy ludzie cierpią, więc powodujesz cierpienie, więc y, przez ciebie ktoś będzie płakał albo wpisze cierni w serce Jezusa. I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wyszytać samej religii, ale y, wydaje mi się, że jako osoby queerowe mamy naprawdę bardzo dużo powodów, żeby być wściekłymi na Kościół. Żeby być wściekłymi i nawet jeśli słuchają nas aktualnie y, bieżący, czy osoby, które uznają się za, za członków tego Kościoła i członkinie, to wydaje mi się, że jako członkowie i członkinie tego, tegoż Kościoła Macie prawo do oburzenia i jesteście jego żywą częścią, bo przecież tak mówi pismo. E, więc y, ja raczej staram się w całej swojej praktyce przypominać o o tym, że, że to nie jest najlepsza organizacja. Że to jest organizacja, która ma na rękach krew. I to i od polskich. Y, dla mnie to są oczywiście nie bezpośrednie rzeczy. Pewnie też mnóstwo w historii pamiętamy, co działo się w Kanadzie. Zbiorowe mogiły przez zakaz zwalczania HIV i AIDS w Afryce, przez mnóstwo dzieciaków i młodych osób, również zapewne starszych, które po prostu zbierają sobie w Polsce życie z powodu linczu, hejtu, w imię Boga i w imię życia. Mnóstwo polskich dzieci umiera, e, queerowych, z powodu tego, że są zlinczowane. Jest to straszne i strasznie się o tym e, dziwnie mówi, bo wydaje mi się być to oczywiste, że powinno być to rozgonione natychmiastowo, bo przy, 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 wydaje mi się, to, że to jest jakby prosta linia i nie da się tutaj czegoś zniuansować. Jest to konsekwencja bardzo, bardzo konkretna. A jednak cały czas o tym przypominamy i musimy sobie w takiej miłej rozmowie przypominać o tym, że ludzie umierają z powodu nienawiści, którą podsyca Kościół katolicki. A więc organizacja, która ma na celu miłość, jako pierwsze przekazanie ma miłość. Co nie jest takie,
0: o co tam chodzi, co się tam dzieje. Miłość może być różnie rozumiana, jak wiemy. Dobra. E, Filip, skończyłeś szkołę filmową Kieślowskiego, pracowałeś e, w teatrze, skąd w ogóle wejście w taką przestrzeń wyrażania siebie w postaci takiego performanceu, właśnie?
1: Wiesz co? No, od kiedy pamiętam, zajmowałem się teatrem i sztuką, czy jakąś formą wrażliwości. Nie wiem, czy to wynika z. z nie, nie linkowałbym bezpośrednio homoseksualizmu z wrażliwością. <śmiech> wydaje mi się, że y, jest to bardziej związane z tym, że w momencie, kiedy odkrywasz odważasz się na odkrycie w sobie czy coming out, pozwalasz sobie też na to, żeby być wrażliwym i żeby móc na przykład zaryzykować i uprawiać sztukę, ale wydaje mi się, że więcej osób, że nie jest to powiązane, że równie dobrze można mm -hmm. być gejem i górnikiem i równie dobrze można być gejem i policjantem, bądź kimkolwiek innym. Że to bądź nie... gejem i księdzem. Bądź gejem i księdzem, oczywiście, jeśli ktoś lubi. Natomiast, wiesz, no, od kiedy pamiętam, to się zaczęło Wiesz, od, od podstawówki, od jakichś takich działań absolutnie y, amatorskich. Niemniej przez 10 lat rysowałem, potem zacząłem chodzić do radia, potem zacząłem mówić na scenie, potem jakieś przeróżne inne rzeczy. Tak, to trwało, 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 trwało. Ehm, na początku marzyłem o tym, żeby być aktorem, ale e, z uwagi na moją niepełnosprawność mam jedną rękę krótszą, um, nie zostałem dopuszczony do egzaminów aktorskich na, do szkoły teatralnej. Um, no i trochę się to wszystko posypało, zmieniło, było jak było, znak czasów. Um, niemniej zacząłem bardziej działać w produkcji, w różnej działalności takiej menedżerskiej, zarządzania. zarządzania. Potem jakoś nagle w tym wszystkim zacząłem tańczyć z Rafałem Urbackim i z ekipą osób queerowych z niepełnosprawnością w różnych projektach teatralnych w Polsce. Zrobiliśmy kilka spektakli, po czym się to skończyło. Znowu parę lat różnej działalności w różnych teatrach, w różnych rolach, w różnych funkcjach. No Finalnie, tak jak powiedziałeś, skończyłem właściwie w Warszawie w Nowym Teatrze. W czerwcu zeszłego roku skończyłem tam pracę jako kierownik Działu Produkcji, pracując jakby z najbardziej uznanymi, czy, czy, czy jakoś najwspanialszymi aktorami, twórcami, reżyserami, z Agdą Siedlecką, Jackiem Poniedziałkiem, że wspomnimy, pierowe wątki, z Krzysztofem Warlikowskim, Michałem Borczuchem, Anu Czerwińskim, z mnóstwem wspaniałych ludzi. Tutaj o twórcach, ale też chodzi o cały ten teatr niesamowite miejsce. Um, więc tak, jakby ten, ta potrzeba ta... wyrażania siebie i ta czułość, którą daje teatr, delikatność to to, że jednak teatr jest miejscem bardzo wrażliwego wysłuchiwania społeczeństwa i siebie odtwarzania, ale też tak naprawdę wydaje mi się, że jakkolwiek to nie zabrzmi, to szukania prawdy, a więc prawdy, czyli tego, co nas bawi, co nas wzrusza, co nas porusza, co dalej jest w stanie jakoś nas u, e, uwrażliwić czy uspołecznić. A przede wszystkim chyba to, że teatr dla mnie w odróżnieniu do kina, który jednak skończyłem szkołę filmową, ale nie jestem fanem kina ani, ani filmu za bardzo, e, Wydaje mi się, że teatr ma ten duży plus, że oddycha się tym samym powietrzem, którym oddychają aktorzy w tym samym czasie. Że jest to jakaś wspólnota tego samego miejsca, czasu, energii, obecności. Bardzo realnej, fizycznej obecności, która polega na tym, że na ten jeden moment, kiedy trwa spektakl, spotykamy się w jednej sali i wierzymy w dokładnie to samo kłamstwo. Że ktoś coś przeżywa na scenie i że jest to prawda. Już bardzo różne są rodzaje teatru. Ja też zajmuję się tańcem, czy bardziej współczesnymi, krytycznymi, dziwnymi formami, które są już bardziej awangardowe. Ale dalej, dalej pociąga mnie to ciało, pociąga mnie to, ta obecność, to co, to, to rezonowanie pewną energią. E, przeróżnie można to nazywać. Teatr ma dla mnie jakąś tajemnicę i, i po prostu jest miejscem, które najbardziej rozumiem i w którym czuję się najbezpieczniej. Czuję się w nim. E, jak u siebie. Rozumiem te reguły, rozumiem tę ciekawość. Może tak zostało, może to po prostu dlatego, że jestem tam najdłużej. Może mogło być to inne miejsce, ale ten teatr do mnie przemawia jako medium, jako miejsce, jako, jako środek do ekspresji.
0: I w sztuce dość mocno poruszasz właśnie kwestię niepełnosprawności. I teraz w zasadzie poruszyliśmy kwestię tego jakiegoś nieprzyjęcia przez kościół, a jednocześnie wspomniałeś o swoim egzaminie, gdzie ze względu na niepełnosprawność zostałeś odrzucony. Czyli nie chciałbym, żeby teraz wyszło, że jesteś jakimś cierpiętnikiem, bo raczej na takiego nie wyglądasz, jesteś energiczną i pozytywną osobą. Ale chciałbym poruszać te kwestie tego, tego, tego odrzucenia też podczas egzaminu. Czy, orientujesz się może, czy to się teraz zmieniło? Czy...
1: To się zmienia, to się zmienia absolutnie I, i myślę, że to był znak czasów. Ja też, żeby była jasność, wygra... sytuacja była taka, że wygrałem jakiś konkurs restatorski, w którym miałem dostać się na kolejny etap yy, yy, egzaminów, yy, ale jakaś wyższa historia. Niemniej tym momentem, kiedy się nie dostałem, on nie był formalny, bo pewnie gdyby ktoś chciał sprawdzić, to nie ma mnie w teczce aplikacji do, na wydziały przeróżne, yy, bo po prostu po tym konkursie, jeden z jurorów, kiedy jednak przeżywałem jeden z piękniejszych momentów wygrania ogólnopolskiego konkursu yy, recytatorskiego, podszedł do mnie i powiedział, no ładnie pan mówi, ale aktorem pan nigdy nie będzie, bo nie ma pan ręki. No i to jakby w momencie, kiedy masz 17 lat i marzysz o swojej przyszłości i nie jesteś na tyle pewny siebie, bo, yy, żeby by tu mówić, to nie było lekkie tak naprawdę, być niepełnosprawnym, rudym gejem z robotniczej rodziny. Który próbuje pomyśleć o tym, że być może będzie zdawał na jedną z dwóch akademii teatralnych w kraju i że chce spróbować, to, to wtedy się poddałem. Just stwierdziłem, że ok, skoro tak mi mówi pan profesor, to znaczy, że nie będę aktorem w Polsce. A to się nie uda. To nie jest dla mnie. Więc ja sam sobie, można powiedzieć, podciąłem te skrzydła, ale. I sam sobie, i nie sam sobie. Gdybym nie usłyszał tego komentarza, pewnie bym zdawał, pewnie, pewnie robiłbym inaczej. I ktoś powiedział mi, ktoś, kto tam był wykładowcą, był profesorem, e, że nie. E, więc to oczywiście rezonuje potem w człowieku. Nie? To jakby gdzieś tam zostaje. E, zgłębiłem do końca tę anegdotę, żeby powiedzieć o niej jasno, ale przypomnij jeszcze raz swoje pytanie dokładnie, bo chyba zgubiłem wątek
0: że kładziesz nacisk w, swojej, w swoich performansach na niepełnosprawność, nie? I czy to też właśnie taka fajna jest w zasadzie klamra, że tam zostałeś odrzucony, a mimo to realizujesz swoje, swoje pragnienie. I chciałem Ciebie zapytać o może taką jeden jakiś performance, który szczególnie z którego jesteś zadowolony, który bardzo przeżyłeś, o którym chciałbyś się podzielić. Ale mówisz, że takim, w którym ja brałem udział? Taki, który najbardziej przeżyłeś, więc niezależnie od tego, który przeżyłem. O wow, Wiesz, ciężkie
1: to jest. Nie, nie lubię dawać top 5, bo to jest czy to jeden, czy, czy, czy cokolwiek, bo mm, zajmuję się tym zawodowo. I to yy, mam mnóstwo przeróżnych spektakli. Każdy z nich coś we mnie wniósł i staram się większość z nich yy, przeżywać mocno, zależy to od chwili. W momencie, kiedy zaczynałem pracę, niesamowitym doświadczeniem była praca z Rafałem Urbackim nad gatunkami yy, Chronionymi, gdzie po raz pierwszy y, występowałem tanecznie na scenie, mówiłem o, swoim, o swojej homoseksualności. Delikatnie tam powiedziałem to. Tak, Użyłem tego, żeby jednak gdzieś tam padło. Um, ale powiedziałem to, miałem solo taneczne, jeździliśmy z tym, występowaliśmy, to był też wielki moment właśnie konfrontacji z tym, że ze sceny mówię o tym, że nie mam ręki, że to jest dla mnie jakieś przełomowe, jest to yy, dokładnie to zdobycie władzy nad tą sytuacją. Nie dostanę się mhm. do szkoły, proszę bardzo, w sensie, a teraz występuję na scenach i jeżdżę po całej Polsce. Potem był to spektakl w Gnieźnie niech nigdy w, tym, niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci. Też z Rafałem Urbackim w Teatrze Imienia Fredry w Gnieźnie zrobiliśmy. Zostaliśmy się z tym na, na, na turne po Polsce w ramach Teatru Polska. Wielki, wspaniały przejazd przez małe miejscowości, ale cudowne, cudowne przeżycie, gdzie razem też z ekipą różnych queerowych osób zrobiliśmy właściwie musical o... Wyklętych, chromych, kalekich i niepełnosprawnych osobach. Um, to były dwa jakieś takie duże doświadczenia moje jako, jako performera. A później całe mnóstwo spektakli, które mnie zainteresowały, poruszyły. Ciężko mi teraz powiedzieć, mogę powiedzieć, co widziałem tydzień temu i było coś dla mhm. mnie niesamowitego. W zeszłym tygodniu oglądałem w Londynie spektakl grupy Back to Back. To jest taki australijski teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną. E, niewiarygodny absolutnie spektakl, wspaniały, e, o, e, o tym, jak one same o sobie mówią e, te osoby, e, o tym, że mają pełnię praw, a nie chcą być sterylizowane, nie chcą być wychowywane jak zwierzęta. Kiedy jednak słyszy się, że, taka, że osoba, która jest osobą z niepełnosprawnością, czy można powiedzieć, która komunikuje się w trochę inny sposób, e, jak to osoby z, z niepełnosprawnością intelektualną. Um, kiedy one same zabierają głos i mówią o sobie, daje to niewiarygodne wrażenie. Jest to coś poruszającego, co przypomina o mnóstwie, mnóstwie rzeczy. Widziałem też Chiara w zeszłym tygodniu z Gentle Unicorn w National Gallery w Londynie. Spektakl osoby, która jest niskorosła, porusza się na wózku i jednocześnie Włoska artystka, która jednocześnie została nagrodzona większością najważniejszych choreograficznych nagród Europy, za to, że pojawia się, ze, no nie, nie za to, że pojawia się ze swoim ciałem w różnych miejscach, ale za to, jak nim pracuje, co można nim wnieść. Mnóstwo mam takich, wiesz, jakby poruszam się w tym, oglądam, to, to jest mój zawód, żeby to oglądać, więc ciężko jest mi powiedzieć teraz. Coś wyróżnić na tyle, aby powiedzieć, że, że jedna rzecz była jakoś amazing i chciałbym do końca życia ją oglądać. Myślę, że, że, że taki rozwój i oglądanie sztuki to zawsze jest kontakt jeden do jeden. W czymś mnie coś poruszyło, w czymś nie, coś zapamiętam. A coś pewnie o mnóstwie rzeczy teraz zapomniałem. Wiesz, to, 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 to pytanie, jak, jakby takie, które, które ze swoich dzieci kochasz najbardziej? No, jakby tak, nie, tak, nie wiadomo. No, jakby, mógłbym o tym pewnie mówić godzinami, przypominać sobie rok do roku, które spektaklem lubiłem i który z nich był lepszy bądź gorszy, ale myślę, że. To nie
0: audycja teatrologiczna. Oczywiście, właśnie, bo chciałem powiedzieć, że może nie wszystkich sztuka w tym wymiarze tutaj interesuje, ale bardzo mi się spodobało twoje sformułowanie, które powiedziałeś parę minut temu, że zdobyłeś władzę nad tym. Tak. E, czyli zdobycie władzy nad tym, co w opinii niektórych jest nie takie. E, I mm, Wspominałeś, że pojawiły się chyba niedawno w swoim poście takie komentarze niektórych osób, które piszą, że ale po, po, co, po co epatować tą niepełnosprawnością, że to jest słabe, że jeżeli ktoś jest dobry, to nie potrzebuje tego pokazywać i, i no podzieliłeś się tym, że, że jakoś Cię to dotyka. E, bo to nie o to chodzi. I właśnie to zdobycie władzy, to, w zasadzie jak teraz to mówię, to mi się przypomniało też jak moja mama, kiedy się z, zajmuje się tańcem od dziecka. Jeszcze pamiętam, jak były pierwsze takie momenty, gdzie na Eurosporcie pokazywali e, jakieś tam Mistrzostwa Europy czy świata e, w tańcu na wózkach. I e, ja to pokazywałem mamie, że no zobacz, nie? To nawet osoby niepełnosprawne mogą tańczyć, a pamiętam jej reakcja była taka, no ale po, po co oni to robią, po co? bo chcą zyskać współczucie, taki był, taki był jej tekst. Nie? Czyli trochę to się wpisywało w te komentarze, o których wspomniałeś. Tak, tak, tak. No to, wiesz, to jest
1: aktualnie jedna z moich głównych działalności. Czyli działanie na rzecz, to jest coś zabawne, że ta historia zatacza koło. W momencie na początku jesteś wykluczony z Akademii Teatralnej i porzucasz swoje marzenia, a 10 lat później walczysz o to, żeby inni mogli się tam dostać. Co uważam, że jest całkiem ładne. I pamiętam, sobie, jeszcze przyjąłem sobie twoje pytanie, czy coś się zmienia. Zmienia się mnóstwo. Jesteśmy po rozmowach z Akademią Teatralną w Warszawie, która już sobie uzmysławia, że muszą się zmienić. Wszyscy już wiedzą, Europa już zauważyła, że pytanie nie jest czy, ale pytanie jest jak się zmienić. I to się absolutnie dzieje. Więc to tylko tak, nie chcę jakby jakąś refleksją po tej rozmowie był jakiś hejt teraz na, na Akademię które mają sobie dużo do zarzucenia, oczywiście, jak wszystkie szkoły artystyczne, ale zmieniają się i yy, mam nadzieję, że to będzie szło coraz bardziej do przodu. Ta, a to, o czym mówisz, czyli yy, wiesz, to jak to rezonuje yy, społecznie, że ktoś się pojawia i tak jak ja, czy artyści ze niepełnosprawnością mówią, słuchajcie, potrzebujemy być widoczni, chcemy być artystami, jesteśmy równoprawnymi artystami. I pojawia się mnóstwo komentarzy, e, żądają, e, jakby mieli dobre spektakle, to by było ok. To jest mm. podobna wiesz, dyskusja jak po co się e, apiszować z byciem gejem. W sensie, po co się apiszować z byciem czarnym. E, I mam takie poczucie, że my wszyscy mówimy o tym samym, że chodzi o to, że chcemy, żeby wszystko było równe żeby wszyscy byli tacy sami, żeby już ta równość nastąpiła, żeby nie było kryterium, gdzie się kto urodził, jak wygląda, kogo kocha, jak się identyfikuje. Tylko to, to też często po lewej stronie występuje, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne uproszczenie. Bo świat może tak będzie wyglądał za tysiąc lat ale teraz nie wygląda i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że okej, okay, chcemy równości i ona tak następuje. Nie następuje, świat jest nierówny, dostęp do edukacji wyższej, artystycznej dla osób z niepełnosprawnościami jest utrudniony. Nie ma dla nas etatów, nie ma budżetów dostępnościowych, kiedy pojawiamy się, jesteśmy inspiracją, bo ludzie myślą o tym, że chcemy wzbudzać wzruszenie. E, dlatego, że kiedy myślimy o tancerzach, to myślimy tylko o pięknie zbudowanych, idealnych osobach, e, a kiedy widzimy osobę na wózku, twierdzimy to słodkie to. E, bo mamy inne, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo estetycznych przyzwyczajeń, skłonności społecznych na naleciałości. Dla mnie, oprócz tego, że jest to skomplikowane i trudne, jest strasznie inspirujące bo sama ta obecność osób z niepełnosprawnościami zadaje nam najważ, pozwala nam wreszcie najważniejszych pytań. Czym jest ciało? Czym jest piękno? Czy osoba, która jest niepełnosprawnością może być przystojna? Może być ładna? Czy jest seksowna? Czy wzbudza litość? Czym jest wzbudzanie litości? Czy ja muszę być dla kogoś? Czy mogę być sam dla siebie? Ty, te pytania pojawiają się natychmiastowo, jakby rozpędzają się. W dziedzinie sztuki one są inspirujące, bo one pomagają wiesz, wrócić do, do sedna, wrócić do, 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 do podstawy, do centrum, nie? do tego, żeby zapytać się OK, czyli kim jesteśmy, czyli dlaczego Cię to tak denerwuje, co, co Cię tak denerwuje, że, że, że mamy tą akcję i że walczymy o siebie. Czy nasza sztuka jest gorsza? Jest gorzej y, rozwinięta, tak. Nasza sztuka jest gorzej rozwinięta, bo nie mamy dostępu do edukacji, bo nie mamy dostępu do rozwoju, bo ludzie z niepełnosprawnością są na tyle zawstydzeni, na tyle się boją i są przyzwyczajeni też do tego, ile ja rozmów prowadzę z samymi niepełnosprawnymi, żeby przestali się użalać nad sobą, żeby przestali e, czuć wstyd, żeby nie mówili, żeby ich strategią nie było to, żeby być jak pełnosprawny. Tylko po to, żeby zacząć korzystać ze swojego ciała. Wiesz, dla mnie podobieństwa między queerem a creepem, w sensie pomiędzy niepełnosprawnością a kalectwem, czy jakby osobami z niepełnosprawnościami, są bardzo duże. Tylko, że ruch osób z niepełnosprawnościami jeszcze nie osiągnął czegoś, co w queerowych, queerowej teorii jest dumą, jest prajdem. Jest to, że my już nie mówimy, że chcemy być jak hetero. Tylko myślimy sobie, chcielibyśmy mieć takie prawa, ale potrafimy docenić naszą odmienność, widzimy co nam to daje, że daje nam to wrażliwość, że daje nam to czułość, że daje nam to inny dostęp do społeczności, że potrafimy docenić to, że mimo tego, że jest to trudne i bazuje na mnóstwie historycznej przemocy, to mamy w sobie tę dumę z tego co przeżyliśmy, dokąd doszliśmy. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, zresztą ja jestem, wierzę w tę dumę. Jakby. E Jestem teraz dumny z tego, kim jestem. Jestem jako gej, ale też jako osoba z niepełnosprawnością. I e, takie kampanii, wspomniałeś o kampanii, którą właśnie prowadzimy, kampanii Jestem artystą, w której siedmioro e, artystów z niepełnosprawnością e, po prostu mówi o tym, że są artystami. Ja ona właśnie bardzo szerokie komentarze, którzy mówią po co?
0: Po co? Myślę, znaczy, że jest trudno yy osoby niepełnosprawnej, e, poczuć swoją wartość, jeżeli mam taki obraz sprzed paru lat, e, gdy Beata Szydło była premierem e, i aspirowała na obraz Matki Polki, e, gdy rodzice osób niepełnosprawnych koczowali w Sejmie i e, jedna z mam wołała ją, a ona nawet się nie spojrzała, po prostu prosto wyszła do wyjścia, e, totalnie olewając e, te osoby dotykasz jednego z największych doświadczeń jakby
1: historycznych, które myślę, że do nas jeszcze wrócimy. Jako, jako osoby z niepełnosprawnością jesteśmy w... Jako osoby z niepełnosprawnością? Nie wiem, mówię za siebie, ale też mhm. to, co widzę, pracując z, z tymi grupami, mam takie wrażenie, że, mm, że jesteśmy w takim mocno formacyjnym momencie, w którym zauważamy naszą zbiorowość, zauważamy naszą kolektywność. Musimy zadać sobie te pytania. Ehm, i dla mnie to jest jakieś powiązanie właśnie z queerem, nie? Że, że tak, bo moment protestów. Sejm był przez miesiąc okupowany przez osoby z niepełnosprawnością. Czy jakakolwiek inna grupa w Polsce okupowała Sejm w Wolnej Rzeczypospolitej. Chyba nikt. To jest wydarzenie bez precedensu, które mało co zmieniło. Teatr 21 stworzył taki spektakl, Jeden z też lepszych spektakli, jakie widziałem w życiu. Rewolucja, której nie było. Jest to rewolucja, która się nie odbyła. To jest realna rewolucja. Ci ludzie okupowali Sejm i zostali wyśmiani przez wszystkich. Przez wszystkich parlamentarzystów właściwie. Oczywiście ludzie wspierali, mówili, że tak, tak, tak. Coś się zmieniło. Mało co się zmieniło. Rozwiązania socjalne dalej są na podobnym poziomie. Prawo do bez, ubezwłasnowolnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną dalej istnieje. Dostęp do ginekologów dla osób poruszających się na wózku jest jednym z najniższych w Europie. Prawa kobiet z niepełnosprawnością są notorycznie łamane. Są one, jakby Ilość gwałtów jest niewiarygodna. To, że ludzie boją się w ogóle mówić o jakiejkolwiek swojej ekspresji jako niepełnosprawni, bo są przyzwyczajeni, że muszą siedzieć w domu, w spokoju, w ciszy, że muszą się schować. Na początku przez 18 lat są w specjalnych szkołach i ośrodkach, a później wielkie pieniądze, aby ich aktywizować. Wiesz, ten system jest chory, ten system jest chory i ten wielki protest, który był, dla mnie jest dalej inspirujący, ale on też mówi mi o tym, co się nie wydarzyło później. To się nie stało. I chciałbym, żeby kolejny to zmienił, żeby to, żeby to się, wiesz, zaczynało kręcić. Jak kochałem w momencie protestu, strajku kobiet, kiedy na barykady wyszły osoby kobiety z niepełnosprawnością. Pomyślałem sobie, wow, to jest dokładnie ten moment, na który czekam. Czyli wy, które skrzykujecie się na Messengerze, że będziecie jako niewidome i głuche siedziały na barykadach i będziecie nie reagowały na policję, bo w końcu nie słyszycie, będzie nie widzicie. I, one nie, I policja nie będzie wiedziała, co ma zrobić. W sensie jakby aktywne wykorzystanie też z atutów, które daje niepełnosprawność. Jak zakłócić osobę bez rąk? Eee, wiesz, można się śmiać, ale to jest realna polityczna siła. I kiedy zobaczyłem, że to się zaczyna dziać, że te osoby wychodzą, że walczą o siebie, to, to się wzruszyłem, to stwierdziłem, tak, po raz kolejny rewolucja jest kobietą. To znowu kobiety pokazują nam, jak należy walczyć, jak należy być odważnymi i walczyć o swoje. Więc ja myślę, że, że jesteśmy w jakimś takim wiesz bardzo dobrym, bardzo otwierającym i dobrym momencie. Widzę, jak, ta, widzę jak to następuje, jak ta zmiana y, się dzieje i te dyskusji, rozmów... Y, odbywam na ten temat y, 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 i mam nadzieję, że z tego wyniknie coś dobrego. Zresztą już powoli wynika, no ale oczywiście że chcemy, żeby było to szybciej i więcej.
0: Magazyn Replika co rok wydaje kalendarz, w którym pozują geje nago. W tym roku zdecydowałeś się, żeby na kalendarz na 2023 rok być częścią tego kalendarza. Czy to też jest jakaś Forma takiego performansu edukacyjnego, powiedzmy? Jak, jak, jak to traktujesz?
1: Zresztą traktuję to jako jeden z, jedną z części aktywizmu po prostu. Mm -hmm. Ale też wsparcia dla repliki, nie ma co mówić. Może nie zawsze po drodze jest mi z repliką i z estetyką, którą replika yy, pokazuje. Mam jakby dosyć queerowe już podejście. Replika dosyć często jest dosyć, no, nie, nie powiem konserwatywna, ale w niektórych względach może dla mnie już być trochę old-fashioned. To nie oznacza, że nie szanuję ich pracy i legendy. Jest to dalej największe i najstarsze pismo LGBT w Polsce. I uważam, że warte jest to, żeby istniało. I że takie miejsca są częścią dziedzictwa i trzeba o nie dbać. A no, przypominając też twoim słuchaczom, tak, tak wydajemy, wyda, wydawany jest kalendarz, w którym wziąłem udział gdyż jest on kupowany, bo jest to absolutnie komercyjny kalendarz, w którym są ładne zdjęcia, wydaje mi się, że całkiem atrakcyjnych mężczyzn czy osób. I po prostu traktuje to jako cegiełkę dla repliki, bo bierzemy udział w tym kalendarzu non-profit. Cała replika jest działaniem non-profit, a zysk z kalendarza umożliwi działalność tego pisma przez kolejny rok. I Wydaje mi się, że to... Kiedy dostałem propozycję, żeby, żeby wziąć udział w tym y, wydarzeniu, to mam, znaczy w, tym, w tej akcji, mam taki, no dobra, no spróbujmy. Jest to jakaś rzecz, którą mogę, którą mogę dać. A swoją drogą tak, jest to też pokazywanie odmiennych ciał. Jakby jest to też pokazywanie y, tego, że można być gejem i nie mieć ręki. Można być gejem i nie mieć idealnego, wyrzeźbionego ciała, bo to też jest mocno y, obecne cały czas. W, w różnych dyskusjach, czy tym, jak postrzegamy ciało.
0: Nie? Tak, bo właśnie sobie zapisałem, że stwierdziłeś, że wielu uważa swoje ciało za niewystarczająco męskie i seksowne.
1: No tak, tak. No jakby wyjść na wiesz, Grindra, czy jakikolwiek portal gejowski, czy spójrz na to, jak reprezentowane jest to ciało. Jak bardzo też geje, w dużej mierze są uzależnieni od siłowni, od bardzo mocnej. Mm. Wiesz, nie o to chodzi, żeby nie dbać o swoje ciało, czy mhm. że chodzenie na siłownię jest czymś złym. Ale dla mnie trochę, yy, trochę się w tym gubimy i trochę zaczyna brakować czułości. Trochę, trochę zaczyna być to wiesz atletyczny bieg za idealnymi ciałami. I nie każe każdemu kochać mojego ciała. Może mogę się komuś nie podobać. Yy, przyjmuję to. Natomiast wydaje mi się, że ten wzorzec takiego idealnego e, wysiłowanego ciała jest krzywdzący, bo e, takie, tak ciała nie wyglądają. Ciała są różnorodne, e, a jeśli już mówimy o tym, co kogo podnieca, czy co e, jest dla kogoś istotne w seksie, to wydaje mi się, że Naprawdę to trochę więcej niż to, jak ktoś wygląda. Liczy się dotyk, liczy się czułość, liczy się to, co się potrafi zrobić z tym ciałem. To jak potrafi się dać, odebrać przyjemność, jak potrafi się tym bawić, seks jest naprawdę o wiele, wiele bardziej złożony niż to, czy ktoś ma duży biceps. Jakby hmm. y więc wiesz, w momencie, kiedy jednak jestem fotografowany, nie dość, że nie mam, y, znaczy mam jedną krótszą rękę, to ciało może nie jest y, jakby jakoś radykalnie odmienne. Jestem dosyć szczupły i w dobrej formie, ale nie jestem wy, y, y, wykorbiony albo, nie wiem, w, nie, wiem, że mam problem z rozciągnięciem. Wiem, że mój penis nie jest aż tak wielki y, w sensie tak, żeby na zdjęciu robił jakieś potężne wrażenie, ale nie przeszkadza mi to, bo tak wygląda moje ciało i wiem, że ono daje mnóstwo przyjemności mnie i moim partnerom, w sensie y, jestem aktywny seksualnie, lubię, mówię o tym otwarcie też i y, y, y mam dosyć tego zawstydzania, czy jakby takiego, y, wiesz, stwierdzania a wiesz, no to, 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 to jest dla mnie ładniejszych ludzi. Jakby to jest też duża część, niestety ten wstyd jest bardzo męski. Jakby to, co napisałem, jest, wydaje mi się, że to jest jakaś taka toksyczna męskość, yy, która ma surowo zupełnie inne wzorce. To, to, to na inną dyskusję pewnie bardziej socjologów czy antropologów, ale yy, wiesz, myślę, że musimy trochę odchodzić do, od toksycznej męskości, a bardziej skupiać się na tym, jak być wobec siebie czułymi osobami no, i nie bać się tego. Jak jest
0: takie określenie bycie sapioseksualnym, tak? czyli przede wszystkim tak. zwracasz uwagę na to, kto, co, co dana osoba reprezentuje, jak chodzi o swoje podejście do życia, filozofię, osobowość, jakie ma cechy charakteru, a nie jest wyłącznie, mówiąc slangiem gejowskim, świeżym mięskiem. No dokładnie, znaczy wiesz, przygodny
1: seks, ok. Jakby... Nie będę moralistą
0: mm. <laughs> e, i nie mam nic... Zostawmy przeciwni. moralizowanie tym, co mówią o miłości. Znaczy
1: <laughs> jestem, jestem absolutnie, żyję w otwartej relacji, e, dobrze mi z tym. E, jest to też czas bardzo wymagające tak naprawdę. Jest o wiele. To jest najtrudniejsza relacja, w której byłem. E, z drugiej strony najbardziej e, szczęśliwa. E, ale o czym chciałem? O tym, że wiesz, że, że jakby wracając do seksu czy przyjemności, jakby y, używajmy, jeśli chcemy oczywiście, jeśli jesteśmy aktywni seksualnie. Też nie ma co zawstydzać właśnie osób, które nie są aktywne seksualnie. Mhm. Nie trzeba być. Nie trzeba być. Jakby wszystko tak. nie krąży wokół tego. Są miesiące, kiedy nie chce mi się uprawiać seksu i po prostu tego nie robię i nie chcę czuć wstydu że tego nie robię. A wiesz, jednak to takie dorastanie, obserwując gejów na Instagramie, te wszystkie screeny z siłowni i tak dalej, no powoduje jednak, że, że myślisz sobie, o, moje ciało chyba jest niewystarczające, chyba nie mogę pójść do klubu, chyba nie rozbiorę koszulki, chyba nie pójdę na, y, wiesz, na y, saunę nad morze, czy, czy, czy gdziekolwiek indziej, bo Chyba nie, chyba nie powinienem. I to, jest, I to jest rzecz, do której nie powinno w ogóle dochodzić. W ogóle nie powinno jej być. Powinno, powinno się. Wydaje mi się, że dobrze jest dbać o swoje ciało i żyć z nim w dużej zgodzie. Żyć z nim w jakiejś czułości i mieć poczucie, że ono, że jest się spójnym. Że to jest po prostu moje ciało, jesteśmy jednym. To moje narzędzie do uwodzenia mężczyzn, ani nie jest to narzędzie do przyjemności. Jest to coś, co jest moje. Um, I no, wydaje mi się, że to jest jakaś duża część, duża praca przed y, nie tylko polskim, ale w ogóle gejowskim społeczeństwem i grupą gejów, którzy wiesz, co no, no, będę mówić, są często transfobami, są osobami, które są uprzedzone. Y, niestety, w całości grup LGBTQIA y, najwięcej otwartej przemocy spotkało mnie ze strony gejów, którzy y, czasem. Y, Wiesz, dzisiaj po wrzuceniu zdjęcia do, przez replikę na Facebooka, pierwszy komentarz był taki, że to niesmaczne, aby spoglądać na taką osobę jak ja na przykład, kiedy byłoby to powieszone w kuchni. Wiesz, jakby to jest dosyć ciekawe, że ta najbardziej otwarta krytyka i taka obelżywa i tandetna i najprostsza wypowiadana jest właśnie przez gejów, nawet nie przez osoby hetero. Tak mocny jest ten fetysz sprawnego ciała, tak niesamowita jest ta potrzeba podkreślania swojej męskości. Tego, żeby nikt nie odebrał ci męskości. Stąd też myślę jakby duża queerfobia i transfobia i mówienie kto jest prawdziwym mężczyzną, a kto prawdziwym mężczyzną nie jest. I te wszystkie dyskusje o tym, żeby się nie skobiecać, żeby nie wyglądać jak kobieta, i nie chodzić z piórami w dupie i tak dalej. Wiesz, to są jakieś takie rzeczy, które to społeczeństwo i ta grupa musi mocno przerobić w sobie i, i przemyśleć, co tak naprawdę mówi i, i o co jej chodzi. Ja mam trochę inne priorytety. Dla mnie, dla mnie przyszłość powinna być queerowa, równa i różnorodna, po prostu taka, w której ludzie dobrze czują się ze sobą.
0: Liczę na to, że ta osoba, która napisała, że to jest niesmaczne, wystąpi w kalendarzu w przyszłym roku. Absolutnie, zapraszamy. Eee, Niech spad... Nie zapraszamy. Że... Nie zapraszamy. Niech spadnie. Nie, 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 nie. Rzucamy wyzwanie. Eee, podejście do ciała faktycznie w Polsce, w, tak powiedział, w, w kontrze do, do Włoch czy Hiszpanii, jest faktycznie no, zupełnie na innym poziomie, ale też w Niemczech. Jest to dość um, powszechne, nie ma tam żadnego problemu. Yy, I chciałem na koniec zapytać Ciebie, bo w jesteś właśnie w trakcie jakby przenoszenia się ze swoim życiem do Berlina. Rozumiem, że na stałe?
1: Czy... Nie, nie wiem, czy uznaję coś na stałe w swoim życiu. Aktualnie yy, stwierdziłem po jednak całą miłością do naszego kraju i do kultury, i do tego, że jednak mam tu całe swoje życie w większości. Yy, to stwierdziłem, że muszę chwilę odpocząć od Polski. Yy, jako że w Berlinie y, mieszka osoba, z którą mam miłosną relację, stwierdziłem, że to jest miejsce, którego jest mi najbliżej, więc wyprowadziłem się w czerwcu właściwie już do Berlina. Y, no ale ostatnie miesiące trochę dużo podróżuję, bo, bo moja praca związana jest z, z przejazdami, z udziałem w festiwalach, konferencjach, y, oglądaniem spektakli, więc jestem tak naprawdę od dwóch miesięcy na walizkach. Ale tak, Berlin, Berlin jako to miejsce, w którym mam rzeczy w jednej z piwnic i czekają tam na mnie i w grudniu tam wrócę. I będę tam mieszkał chyba przez parę miesięcy, mam nadzieję. I zobaczymy co dalej. Niemniej aktualnie nie Polska, tak, tak mogę powiedzieć. Wiesz, jakby trzeba odczuć to, że są przy, przyjemnie jest mieszkać w miejscu, w którym nie musisz cały czas trzymać napiętego ciała i się bać. Tak. Mhm. Jest, to, jest to niesamowita różnica i odkryłem to, jak zacząłem dwa lata temu jeździć do Berlina na weekendy, e, że wiesz, że wodzę tam z daną e, za rękę po ulicach, e, trzymamy się za rękę i nie boi się, że ktoś nas uderzy. Mhm. Nie boisz, że ktoś nas wytyka palcami. A jak ktoś nas wytyka palcami, najczęściej są Polacy w Berlinie. Tak, tak, tak. I, i mam takie wow, tu można odpocząć, nie muszę się bać. Wiesz, zbiegło się to w czasie z zatrzymaniem Margo i z, tęczowym, z tęczową nocą, z tęczowym piątkiem, gdzie byłem zatrzymany też przez policję, więc jakby mam kilka takich doświadczeń bardzo nieprzyjemnych w Polsce, związanych z też byciem gejem. I i stwierdziłem, że tak, jakby fajnie, bo fajnie, ale chcę sobie chwilę pożyć w przyjemnym miejscu i pewnie tu wrócę, tak mi się wydaje, do Polski, bo jednak wiesz, no, pracuję w kulturze polskiej głównie i, i znam się na, na, na naszym społeczeństwie, naszej estetyce i, i lubię to miejsce, lubię tych ludzi jednak, ale potrzebuję chwili oddechu i polecam chyba to każdemu, żeby zobaczył, że ta się inaczej. Nie, żeby Niemcy były bez problemów, są, mają swoje i to nie jest kraj miodem i mlekiem płynący. Samo życie migranta jest dosyć trudne, ale still, nie boję się aż tak chodząc po ulicach. To jest rzecz nie do przecenienia. Jeśli ktoś powie, że to nie o to chodzi, żeby się afiszować na ulicach, to polecam to uczucie, kiedy możesz pójść i pocałować ukochaną osobę, w restauracji, albo na ulicy. Mhm. Nie boisz, się tak. rzucić rzuci mhm. obelgą, bądź rzuci w ciebie kamieniem. Tak, to tak, nie do, tak. Jest to niewyobrażalne po dorastaniu
0: w Polsce. Niewyobrażalne. Ja e... Wiem, o czym mówisz, bo pamiętam, yy, jesteśmy, no można powiedzieć, dość regularnie z Tomkiem w Berlinie i tam sobie yy, po prostu idziemy za rękę. Nawet się człowiek nad tym nie zastanawia i pamiętam, że yy, a mieszkamy w Poznaniu, więc praktycznie do Berlina mamy, powiedzmy, 2,5 godziny. I wróciliśmy do Polski, chcieliśmy zrobić jakieś tam zakupy w Biedrze i tak, yy, aha, tutaj już okay. może nie. Okay. I to było najbardziej, wiesz, gdyby to było tak, że my za, tą, za tę rękę chodziliśmy, będąc, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, to tak. myślę, dwie i pół godziny, tak. a jednak totalna przepaść. No tak,
1: no już nawet, nawet mieszkając, znaczy nawet już mieszkając też w Warszawie, niby w stolicy, dalej, nie, w Polsce nie ma takiego poczucia, nie, nie czujesz się bezpiecznie. I, no i to jest smutne, Jakby, ale uświadomiłem sobie to, mając, uświadomiłem to sobie mając dopiero 26 lat, że ja nigdy nie myślałem o swoim bezpieczeństwie, że myślałem, że po prostu tak jest. Po prostu, jestem gejem, więc nie czuję się bezpiecznie na mieście.
0: Jakby, tak. że to, I że to też na mnie nie wpływa, bo sobie w końcu daję z tym radę. Nauczyłem się tak żyć. Czy takie bezkrytyczne przyjmowanie do wiadomości zaistniałych sytuacji. Tak. Czy stanu. po prostu tak jest. Nie? Jakby, tak. No,
1: no, no cóż, nawet nie myślisz o tym, że to na ciebie wpływa, bo tak, tak. Już możesz pójść do klubu, możesz w domu, możesz gdzieś indziej, w nocy iść do parku. Yy, i, wtedy, yy, I potem jedziesz gdzieś i okazuje się, że... To jest jednak podstawa piramidy potrzeb, poczucie bezpieczeństwa. Mhm. I że w większości z nas jest y, strach mniejszościowy, w sensie y, zespół strachu, strachu? traumy mniejszościowej, jak się to nazywa? Nie pamiętam, y, y, termin psychologiczny. Niemniej mamy, mhm. jakby y, wszyscy żyjemy w notorycznym strachu, co wpływa na naszą psychikę, na to, jak funkcjonujemy i tak dalej. I ten brak bezpieczeństwa jest bywale doskierający, ale to yy, trzeba zauważyć na własnym przykładzie, tak mi się wydaje, więc zapraszam do Berlina.
0: Albo w Polsce żyjąc, żeby, bo gdybym miał tak podsumować naszą rozmowę, to ja bym chyba yy, takimi dwoma yy, czy jednym hasłem to podsumował, że tak naprawdę gdybym miał podpisać to za Ciebie, chociaż oczywiście Ciebie za, za chwilę zaproszę, żebyś yy, może powiedział, to tym. tak napisał Filip Pawlak, nie damy się odwagi. Nie, nie, nie damy się. Bo może,
1: może tak. Ja bym powiedział, że nie trzeba walczyć eee, i że właśnie wycofanie się i stwierdzenie, że nie chcę żyć w Polsce, bo jest tu ciężko, też jest opcją. Może nie, nie damy się, i może odwagi, ale nie o to chodzi, żeby się nie dawać, bo można się dać, można odpuścić, można, można zrezygnować, mm. można... Nie uczestniczyć, w sensie wiesz, ludzie też często zastanawiają się, no po prostu uciekasz, po prostu uciekasz, tak. Tak, uciekam, bo nikt nie będzie mnie zmuszał do życia, w, nie wiem, porównując w alkoholowej rodzinie. Nie muszę zbawiać swojego kraju, nie muszę, nie, nikt nie ma prawa ode mnie tego, jeśli moi rodzice mnie biją i piją i są okrutni, to uciekam z domu a ten kraj mimo dużej miłości i chciałbym, żeby było tu lepiej, to teraz nie mam na to sił. Kiedyś może będę miał i miałem przez lata, ale jestem chwilowo zmęczony i chcę czegoś innego. Więc to nawet nie o to chodzi, żeby się nie dać. Można się dawać, mamy, mamy być czym zmęczeni, mamy być czym przestraszeni. To jest właśnie to, to jest top, co, wiesz, jakbym ja się miał podpisać, to tak jak napisałem w, w poście na replice, jest to creeping the queer and queering the creep, czyli y, termin creep jest trudny do przetłumaczenia na polski, ale y, my queerujmy kalectwo i kaleczmy queer, y, czyli pokazujmy te wrażliwości, które się przenikają. To, że można być, można tak jak wiesz, osoby z niepełnosprawnością wymagają czasem opieki i asysty, dalej są równoprawne. Tak czasem tej wrażliwości, kuchości potrzeba w kujrze, a tej dumy potrzeba w kalectwie. Wydaje mi się, że to, się, to, to może się inspirować wzajemnie, więc ja mi się tak podpisał, aby szukać szerokich już szukać przyjaciół, szukać osób, które myślą podobnie, być otwartym. Inspirować się i robić to, co jest dla ciebie aktualnie dobre. Jeśli nie krzywdzi się innych oczywiście, bo wydaje mi się, że to też nie o to chodzi być narcyzem i myśleć tylko o sobie, ale czasem pomyśleć, że nie da się przytulić innych, jeśli samego się człowiek nie, Jeśli sam się człowiek nie przytuli. To ciężko jest przytulić innych. Żeby nie powiedzieć amen. Wiem. A to powiedział mi terapeuta, nie ksiądz, więc jakby y, 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 nie kończę y, kościelnym tak przysłowiem.
0: Filip Pawlak, bardzo Ci dziękuję, Filip, za dzięki. Rymowę. Zasubskrybuj ten kanał i zostań moim patronem. Szczegóły znajdziesz w opisie.